0: Herzlich willkommen bei den Chronisten des Irrsinns Folge Nummer
1: 11. 11. Elf,
0: das ist richtig. Wahnsinn, oder? Ja. Was hast du mit 11 ja, ja. Jahren gemacht?
1: Was habe ich mit elf Jahren gemacht? Ich schätze meinen Körper entdeckt. Ansonsten war ich viel schwimmen. Mhm. Mit dem Körper, Was hast du mit elf gemacht?
0: Mit elf habe ich angefangen zu rauchen. Nee, quatsch, du gar nicht. Ich habe gerade so, hab recht spät angefangen zu rauchen. Ich habe das nur gesagt, weil ähm, du gerade hier, Sascha hat gerade hier eine Zigarette ganz genüsslich gezogen. Weil er auch genau weiß, dass ich hier nicht in, im Innenraum rauchen kann. Er ist gerade raufen, das ist halt voll scheiße. Aber gut, ja, ja macht halt mal. Nicht Mann. für mich. Ja, nicht, nicht für mich. Also,
1: ich habe tatsächlich schon vor elf Jahren geraucht. Ich habe das erste Mal in der Grundschule geraucht. Das war wahrscheinlich mehr ein Paffen. Und ähm, ja, dafür habe ich auch hart auf die Fresse gekriegt zu Hause. Berechtigt. Ja.
0: Man merkt auch heute noch die einen oder anderen Schaden, aber das ist völlig in Ordnung.
1: Das ist äh, tatsächlich in Ordnung. Ich glaube, damit komme ich ganz gut durch.
0: Wir haben heute Themen. Und zwar gar nicht mal Haben so wenig. Wir? Ja, aber ich habe noch eine kleine Ankündigung. Und zwar, ähm, es gibt heute leider keine Julians Kunstfreiheit. Was daran liegt, dass ich, äh, ja, es war ein bisschen stressig die Tage. Dann hat die Kollegin abgesagt und dann hatte ich es mal wieder vergessen und so weiter. Lange Rede, kurzer Sinn. Das wird diese Woche nicht sein. Es wird auch möglicherweise in Zukunft nicht jedes Mal eine Kunstfreiheit geben, weil Mitte Juli ein neues Projekt
1: wohl beginnt. Um, ja, ja, aber das und aus, aus Protest, aus Protest gibt's auch heute kein EWM. Ja. Äh, ab nächster Woche wieder regelmäßig. Das liegt einfach daran, dass man momentan fürs Radio sehr viel vorbereiten muss. Ich bin ja jetzt Radio DJ und ja, diese Arbeit hat mich jetzt diese Woche vereinnahmt. Nächste Woche ist dann mehr Routine drinne, dann geht das alles. War sehr schwierig mit Terminabsprachen und so. Lange Rede kurzer Sinn. Was ist unser erstes Thema, mein Lieber? Unser erstes
0: Thema ist die Wahl des Sesselmannes. In Sonneberg, der Land, Landrat, das ähm, ist ähm, in Sonneberg von der AfD. Kleiner Wortwitz, als ich ähm, mit unserer lieben Fahrenheit über das Thema sprach, hat sie wiederum mir eine Geschichte erzählt auf meinem Space, wo eine Person über das Thema sprach und diesen Mann nicht Sesselmann nannte, ich würde jetzt nicht trinken, sondern Sesselmesser. <lacht> Sesselmesser? Sesselmesser, ja. Ich glaube, er hat äh, die Person, das mit dem Messer taten und Sesselmann irgendwie verknüpft. Und das war dann der Sesselmesser, der im ähm, Sonnenberg der neue Landtag, äh, Landrat ist.
1: <lacht> nee, das ist ja... komme ich überhaupt nicht gegen an.
0: Nee, auf jeden Fall. Ja, Sesselmesser. Mich hat das gerade erinnert. Ähm, es gibt... Ähm, Pater Brown sagt der vielleicht was? Ähm, die Original natürlich. Habe ich schon mal gehört, ja. Und da äh, ja. gibt es eine Folge, wo der. Ähm, direkt immer Mordfälle und der Typ wird durch den Mess, durch den Sessel von hinten erstochen. Vielleicht war das ein Sesselmesser, aber man weiß es nicht.
1: Das kann sein, vielleicht stammt er von ihm ab. Namen werden ja häufig oder Nachnamen sind ja damals häufig über Berufsbezeichnungen entstanden. Und vielleicht war sein, sein namensgebender Vorfahre äh, Serienmörder, der vorzugsweise durch Sessel getötet hat. Man weiß es nicht, <lacht> unwahrscheinlich erstmal. Aber egal. Sesselmesser. Ja. Äh, Se Sessel Sesselmann. Sesselmann aus Was ist da passiert? Ja. Ähm, wie, konnte, wie konnte diese Brandmauer einreißen?
0: Ja, die Brandmauer ist eingerissen worden und zwar durch völlig überraschend den Wähler. Es ist nicht möglich, auf keinen Fall möglich, die Wahl rückgängig zu machen. Das heißt, ähm, der erste Landrat, ich sage immer Landtag, aber Landrat, der erste Landrat, es gibt einen ersten Landrat der AfD und der ist aus Sonneberg. Sonnenberg ist übrigens ein sehr schöner Ort, nur ganz kurz. Das ist wirklich an der Grenze von Franken und Thüringen. War da ein paar Mal wirklich ein reizender Ort, sehr noch sehr fränkisch geprägt, obwohl Thüringen. Ja, aber was hältst du davon? Das sind ja jetzt hier ähm, 60 Nazis fast.
1: Ja, ich, ich habe ja, ich habe ja meine eigenen Befürchtungen. Und dann äh, müssen wir einmal ganz klar sagen an dieser Stelle: Er ist ja nun schon ein Tag Landrat. Wie viele Kassettes hat Sonnenberg äh, denn jetzt schon? Wie viele Kassettes <lacht> wurden errichtet? Wie viele, wie viele, wie viele Menschen sind ins Gas gegangen? Wie doll ist der Faschismus schon ausgebrochen?
0: Ja, wie wir alle wissen, war ja auch Hitler Landrat. Deswegen, <lacht> <lacht> <lacht>
1: alles,
0: alles blöde kommt ah. Landrat. Ja, also, du musst es mal vorstellen, wie verblödet kann man sein? Also, ich meine, selbst wenn man sagt, boah, die AfD ist total rechts und so ganz schlimm und so weiter, selbst wenn und, oh, und wäre den Anfängen, selbst wenn, es ist ein Landrat. Der hat eine Entscheidungsmacht, das ist, da hat jeder Dorfbürgermeister mehr zu sagen. Also ein, ja. ein Propanz, ohne Ende.
1: Das stimmt, das stimmt. Aber man hat ja so getan, als wäre Deutschland gefallen.
0: Ja, Deutschland ist wohl gefallen oder Deutschland muss es sich gefallen lassen. Vielleicht ist das etwas besser formuliert, denn das nennt man ganz überraschend Demokratie. Die Leute haben abgestimmt und da haben sie halt so gewählt. Und wenn halt irgendwie 25 Parteien sich zusammengetan haben und es hat nicht geklappt, und eine Partei hat gewonnen, dann ähm, kann ich nur
1: Toni Tapatoni fragen. Wenn ein Gegner Ball hat, muss ich fragen, warum? Woran liegt's? Ja, woran hat es hier liegen? Was Klassiker, man weiß es nicht. Ja. Also, wir wussten ja alle, dass die erste Ernennung eines AfD-Lasts zu irgendwas im Osten stattfinden würde. Man ist also relativ wenig überrascht, aber ich bin, ich bin schon froh. Allein, allein der vielen Tränen der, des politischen Gegners wegen freue ich mich unglaublich darüber, dass er das Ding gewonnen hat. Nicht viel Einfluss und so. Aber, und das wird ja jetzt auch zeigen, dass eben diese Entscheidung, dass diese spezielle Entscheidung äh, eben nicht den, den Holocaust wiederholen wird und vielleicht auch ein bisschen die Angst vor der AfD nimmt. Was ich allerdings schon gelesen habe, ist, Son Sonne Son Son Sonneberg? Sonneberg. Sonneberg. Sonneberg hat ja irgendwie so eine Firma für Modelleisenbahnen ja, wohl ansässig okay. und da soll man jetzt bitte nicht mehr kaufen, weil das eine Nazi-Modelleisenbahnfabrik ist.
0: Ja, es ist nicht bekannt übrigens, ob diese Modelleisenbahn auch Deportationen nachgebaut hat,
1: aber ähm <lacht> <lacht> Oh, sind wir düster heute. <lacht> Hör auf halt. <lacht> mhm, Aber also, okay, ich,
0: letzte Woche waren ein bisschen ernstere Themen, deswegen haben wir heute umso... Ähm das ist ja kein humoriges Thema, aber man muss es ja mit Humor nehmen. Ja, das ist doch mal lächerlich. Ich meine, ähm, bestimmt gibt es im Sonneberg auch eine Pizzeria. Ja, wahrscheinlich ist es da der Italiener. Ich war übrigens sogar mal beim Italiener in Sonneberg, waren eigentlich schlecht. Ich glaube, der ist jetzt ähm, ausgezogen und ist jetzt, glaube ich, nach
1: Italien. Da ist er her. Ja.
0: Und da ist ja nieder da. Jetzt gibt es nur noch, nur noch Thüringer Bratwürste und Thüringer Klöße. Wie
1: tragisch. Ich, ich, denke, ich, denke, ich denke, ein paar Mussolini-anhängende Pizzabäcker werden schon ihren Weg nach, nach Sonnenberg finden. Gut, es wurden auch Konsequenzen gezogen aus dieser Skandalwahl, ja. die Deutschland nachhaltig verändern wird. Und zwar Friedrich Merz, der sich ja derzeit auf Welttournee in Sachen Distanzierung befindet, war jetzt lange damit beschäftigt. Wir haben darüber gesprochen in diesem Podcast, dass man sich unbedingt von der AfD distanzieren müsse. Nun aber, nach dem Ausgang dieser Wahl, hat er sich entschieden, sich auch von den Grünen zu distanzieren und ich finde das insofern witzig, dass eine Partei, die sich konservativ und in Teilen wirtschaftsliberal schimpft, erst verkündet bekommen muss, dass man sich von den Grünen distanziert. Normalerweise müsste das Parteiprogramm einer Partei, die so gestrickt ist, wie sie tun, dass sie gestrickt sind, das von automatisch vorgeben. Diese Distanzierung müsste einprogrammiert sein, weil es einfach keine Übereinstimmung geben dürfte von konservativ zu den Grünen. Aber bei, den, bei der CDU muss das wohl noch ähm, vermerkt werden.
0: Ja, ähm, eine großartige Errungenschaft, eine Überraschung, eine Schönheit. Ich denke, ähm, das macht auch wirklich Sinn, denn die ähm, Partei, die Märzpartei versucht ja immer tatsächlich, in konservativ zu sein. Also ich glaube, das letzte Mal, als die CDU konservativ war, da war ich drei. Und du warst gerade, glaube ich, gerade geboren oder so. Ähm, keine Ahnung, aber das ist, ist glaube ich, vor unserer Zeitrechnung gewesen. Und eigentlich auch relativ unlogisch, weil die. Die Grünen sind der nächste Koalitionspartner der CDU, das können wir jetzt schon sagen. Ähm, außer es passiert was ganz komisches, dann gibt es nochmal so Ampel scheiße. Aber wenn das alles so läuft, wie das seinen sozialistischen Gang weiterläuft, dann wird die CDU mit den Grünen koalieren. Deswegen verstehe ich dieses Spiel überhaupt nicht. Ist irgendeine Landtagswahl in nächster Zeit, dann verstehe ich es natürlich wieder.
1: Also ich, ich tippe ich tippe tatsächlich dagegen. Also War auch erst mein Hinweis, aber die Grünen kriegen derzeit so heftig auf die Fresse, dass die wahrscheinlichste Ko äh Ko Ko Koalition für die nächsten Bundestagswahl wird nämlich das sein, was früher mal die GroKo war und heute ähm, stärkste und drittstärkste Kraft ist. Davon gehe ich aus, aber das wird uns die Zeit erklären. Obwohl auch das eigentlich schon wieder unmöglich ist, weil Nancy Faeser sagt ja ganz klar, wir wollen jedem einen Pass geben, der es über die Grenze geschafft hat und das widerspricht ja völlig dem friedrich merz kurs ich, ich weiß nicht, wie die das rechtfertigen, kann ich nicht nachvollziehen.
0: Ja, das verstehe ich auch nicht so richtig, weil eigentlich, das ist ja am Anfang gesagt, eigentlich sollte die Distanz zwischen beiden Parteien ohnehin recht groß sein, allein, allein aus logischen Gründen, ähm, oder als, als parteilogischen Gründen arithmetischer Art, aber andererseits ist es dann wiederum auch logisch, dass es nicht ist, denn ich meine, seit der, seit der Merkel-CDU spätestens ist ja die CDU sowas von eunuchisiert, genau, das ist das richtige und neue Wort, ja. was ich gerade erfunden habe, eunuchisiert, ähm, gewissermaßen ja kastriert worden. Und was dann am Ende nur noch ähm, Daniel Günther übrig blieb, der übrigens Ähnlichkeiten hat mit einer veritablen Lesbe, aber das nur am Rande.
1: <lacht> ja, muss man auch sehen, ob sich die... Ähm, Daniel Günther ist ja Merkel-CDU, also heute Wüst-CDU. Und Daniel Günther ist ja bereits in der Koalition mit den Grünen. Auch da wird sich zeigen... Und also Ich hoffe, dass es das noch richtig Spannung innerhalb der CDU gibt. Dieses Distanzieren von den Grünen geht ja gar nicht. Somal man ja auch sehr mediengefällig ist, wenn man mit den Grünen koaliert. In Schleswig-Holstein liest du kein schlechtes Wort über die Landes-CDU, ähm, weil die eben immer die Grünen präferieren. Und da wirst du auch nie ein schlechtes Wort lesen, solange sie schön tief im Rektum der Grünen stecken und deren Parteiprogramm umsetzen.
0: Ja, das denke ich nämlich auch. Ähm, deswegen ähm, fand ich gerade interessant, dass du meintest,
1: eher große
0: Koalition. Das mag sogar oder, möglicherweise sogar sein, liegt da ja natürlich auch an der SPD, ich meine, die kackt ja auch gerade, ähm, freudest, freundlicherweise ab, ähm, und die Dings, die, äh, Grünen sind ja immer noch, also, erschreckend stark, wenn man sich so die Sonntagsfragen anschaut, das ist immer noch ganz schön viel, was sie da auf die, auf die Waage kriegen.
1: Ja, gut, bei, bei, bei den Grünen muss das man sagen. Kein,
0: das war kein gerader Langwitz. Entschuldigung, ich distanziere mich.
1: Nee. Nee, das stimmt. <lacht> Das würde die Waage gar nicht stellen. Tatsächlich ist es ja so, dass die, dass die Grünen immer in Umfragen, also das haben wir jetzt zumindest die letzten drei Wahlen gesehen, in den Umfragen waren sie in der Regel zwei Prozentpunkte über dem, was sie tatsächlich zu erreichen geschafft haben. Und die AfD in der Regel so einen halben bis einen Punkt unter dem, was sie dann tatsächlich erreicht haben. Das heißt, wir können diese zwei Prozentpunkte, glaube ich, gedanklich schon mal abziehen. Und wir sind ja noch nicht am Ende. Gibt den doch erstmal noch die nächsten zwei Jahre. Selbst die Menschen der grünen Sekte, und das ist wirklich der harte Wählerkern, die, die tatsächliche Sekte, die werden noch übrig bleiben, weil ich sage, zur nächsten Bundestagswahl werden die mit einer Prognose einsteigen. Die einstellig ist. Ja.
0: An deinen Worten werden wir
1: dich messen. Hm. Bis dahin haben wir das alle vergessen. Nein, nein,
0: ich merke, Gut, ich merke mir sowas.
1: Versprochen. Äh, <lacht> was kann man, was kann man dagegen die AfD machen? Unsere Innenministerin Nancy Faeser hatte einen Vorschlag und den sehe ich ehrlich gesagt schon ziemlich lange kommen. Ich habe ihn schon vor Jahren erwartet, hat sich aber noch nie durchgesetzt. Äh, Nancy Faeser prüft ein Verbot der AfD. Also und die Demokratie ist jetzt in Deutschland so weit, dass wenn eine Partei ja gewisse Relevanz erreicht, dann sieht man wohl vor, sie zu verbieten. Ich denke, damit kommen die durch, wenn sie es tatsächlich darauf anlegen.
0: Ja, das habe ich auch gelesen und ich denke mir, klar, das ist nur folgerichtig, denn die AfD wird zu einer relevanten Kraft, die auch die Kraft hat... Und auch bald sicherlich die Möglichkeit hat, zu, äh, zu regieren. Reagieren tut sie jetzt schon, aber regieren meine ich natürlich. Ja, deswegen folgerichtig, äh, die Parteien, die denn eben nicht in das altbekannte Spektrum passen. Die müssen dann leider verboten werden. Eine relativ ähm, deutsche Kultur, aber nicht nur, aber Deutschland hat das Recht perfektioniert. Deswegen übrigens tatsächlich ist es auch gar nicht so einfach, eine Partei zu verbieten in Deutschland. Das ist in anderen Ländern ähm, leichter, tatsächlich, aber aufgrund der Erfahrungen zwei formidabler Diktaturen. Die eine war übrigens eine kommode Diktatur, wie wir von Guter Kass gelernt haben. Äh, Kein Scherz, aber hat er ich gesagt. Ja, deswegen ist es in Deutschland ja. relativ schwierig, Parteien zu verbieten. Man hat es ja auch beim NPD, bei den beiden NPD-Verfahren... Ähm bemerkt, das erste war ja dann durch Zecht, weil man gedacht hat, man bemerkt hat er ja gut, die ganzen Fälle, die man da besprochen hatte, waren schon V-Männer, ein bisschen peinlich. Und beim zweiten Mal sagt dann der Richter, ja, wir könnten sie, also warum verbieten, die ist doch eh völlig irrelevant. Ja, ja, ich bin gespannt, wie ähm, tatsächlich das argumentiert wird, aber ich gehe schwer davon aus, dass das A, nicht durchgeht und B, ein ziemlich durchschaubares und
1: ziemlich ekelerregendes Wahlkampfmanöver ist. Also... Ich bin, ich habe ja, ich bin, ich bin gut drauf. Ich bin gut gelaunt. Ich sehe Deutschland derzeit in einem wirklich positiven Trend. Aber und das ist mein großes Aber. Das Argument und das ist ja das Wichtige. dass äh, beim zweiten Parteiverbot der NPD, da ging es einfach darum, dass sie irrelevant sind. Das kannst du über die AfD nicht mehr sagen. Und medial, politisch ist sie einfach so geframed wie die wie die NPD, so als wäre es quasi die NPD-Nachfolgepartei, die jetzt übrigens nicht mehr NPD heißt. Den neuen Namen habe ich nicht irgendwie die Heimat oder so heißen die jetzt. Ist ja auch egal. Ähm, auf jeden Fall. Ich glaube nicht, oder ich glaube, nein, ich glaube nicht, dass wenn das Ding vor einen Richter kommt, dass es einen Richter gibt, der die Hutzpe hat, dieses Verbot nicht zu sprechen. Und ich gehe ehrlich gesagt davon aus, dass wenn sie es soweit treiben... Und das kann ich mir vorstellen, weil sie wissen bereits, dass ihre Parteipunkte, dass ihre Programme, ihre Maßnahmen keine Mehrheit erzielen. Was sollen sie machen? Sie werden an die AfD verlieren. Woche für Woche immer ein bisschen. Wir sind jetzt sogar schon bei 20,2 Prozent. Die SPD ist überholt und sie können nichts anderes machen. Entweder machen sie gute Politik, dazu sind sie weder willens noch Stande. und die andere Option ist einfach, man schließt die aus, die gute Politik machen und ich glaube, dass man diesen Schritt gehen wird. Ich fürchte mich ein bisschen davor, aber wir werden sehen, die Zeit wird zeigen und ich hoffe, ich irre mich. Also ich meine, das wäre ja ein Burner oder ähm, anders ge gesprochen. Stell dir
0: mal vor, es passiert, diese Partei wird verboten, das hieße, dass Millionen von Wählern plötzlich ohne... Ihre Partei dastehen und viele Mitglieder. Und das bedeutet, äh, also möchte ich möchte nicht vom Bürgerkrieg sprechen, das sicherlich nicht, aber da geht etwas in Deutschland auf die Straße, was es noch nie gab. Da bin ich mir, oder noch nie nach 89, und ich muss das immer korrekt, konkret, konkret sagen, <lacht> was es seit dieser Zeit noch nie gab. Da bin ich mir relativ sicher, weil das, das werden sich so viel wenn, Guck mal, 20 Prozent. Äh, ähm, das werden die sich nicht gefallen lassen. Und wenn ein Prozent auf die Straße geht, jetzt sind das schon verdammt
1: viele. Das stimmt, aber ich glaube es nicht, ich, da sehe ich den Deutschen nicht, aber vielleicht bin ich heute der Pessimist, das wäre schön, Es wäre wünschenswert, ich halte es aber für unrealistisch, ähm, wobei der Stolzmonat uns gezeigt hat, der jetzt langsam zu Ende geht leider, was heißt leider, ich freue mich auf nächstes Jahr, wie der Stolzmonat uns gezeigt hat, sind die Deutschen doch so ein bisschen Aktivismus bereit, ob das für die Straße reicht, werden wir sehen, ich bin gespannt, wollen wir das nächste Thema anfangen, Ja. das ist dein Thema, war es wieder auf dem christlichen Kirchentag oder zumindest etwas Ähnlichem? Ja, wir machen erstmal die Polizei und dann
0: machen wir den Kirchentag, den TSD. Das ah, ist ja fast dasselbe. Ja, aber, ist ja fast aber dasselbe. zunächst zu meinem äh, ersten Thema. Und zwar, im T's Einblick kam heute ein recht interessanter und bedrückender Artikel von zwei Kolleginnen von mir. Und da ging es um das Thema Polizeigewalt. Ein Mann, Peter Kilian, ging... Im Jahr 2022, das war glaube ich im Sommer, zu einer Anti-Corona-Demo. Peter Kielan ist zu 80% schwerbehindert, was auch jeder sieht. Also nicht, weil er so behindert aussieht, sondern wenn er auf Veranstaltungen geht, das war seine zweite Demo, und für die hat er sich extra eine Mütze gekauft, wo eben mit Leuchtschrift draufsteht ähm, GDB, also gerade Behinderung. Also jeder sieht durch diese Brille, äh, durch diese Brille, durch, durch diese Mütze, sogar, sogar in der Nacht, ähm, ja, der Mann ist schwerbehindert. Ja, das war in Berlin Tiergarten. Er ist selbst aus Hamburg, fährt dahin mit einer Freundin zusammen, weil allein kann er nicht mehr. Reisen hatte mehrere Schlaganfälle, Arthritis, ähm, ja und zwar richtig heftige Arthritis, also kann kaum eine Faust machen. An dem Tag war es übrigens besonders schlimm, was die Schmerzen ging. aber er wollte zu der Demo gehen, weil ihn das mit der Maske vor allen Dingen sehr gestört hat. Er hat zwar einen Attest, aber wurde immer wieder sehr angegangen. Warum er denn keine Maske trug und so weiter. Ja, die Demonstration äh, verlief immer etwas, es wurde immer hitziger, immer hitziger und er wollte schon die Demonstration verlassen, weil da auch ein Teilnehmer dabei war, der so mit einem Megafon ein bisschen die Polizei anstachen wollte. Da denke ich mal, mein, das ist jetzt für mich, da möchte ich gehen. Er kennt sich nicht in Berlin aus, läuft da in Richtung Tiergarten, wollte aber eigentlich Richtung Hauptbahnhof und plötzlich kommt ihm eine Horde von Polizisten entgegen. Ähm, und einige andere Teilnehmer waren auch dabei. Glücklicherweise hat das auch jemand gefilmt. Den Artikel stellen die Show Notes mit mit ähm, entsprechendem Videomaterial. Ja, ein Polizist ähm, geht aus dieser Horde raus und zückt das Pfefferspray und gibt ihm erstmal den Herrn Kilian erstmal eine mit dem Pfefferspray, sodass diese Mütze mit dem DGB, äh, DGB, nicht GDB, gerade der Behinderung, DGB ist was anderes, ähm, kaputt geht. Ähm, aber der Polizist hätte das sehen müssen. So, und mit dem zweiten Hieb bekommt Herr Kilian die ganze Ladung Pfefferspray in das Gesicht. Er hat nichts gemacht, man kann das im Video ganz genau sehen. Es hat ein anderer Polizist, hat das angeschaut und hat einen mit einem... Act für Act oder Spot für Spot sich das ähm, angeguckt und hat ein Gutachten geschrieben von über 20 Seiten und er kommt zu dem Schluss, das war äh, Sch Polizeigewalt, es wurde auch mit dem Anwalt gesprochen. Also, das ist ziemlich absurd, die Geschichte. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn und tragischer Sinn. Herr Kielan ist heute, ähm, ja, man kann sagen, psychisch auch noch beeinträchtigt, er leidet unter. Posttraumatische Belastungsstörung aufgrund dessen, hat Panikattacken, kann keine Polizisten, gerade in Montur, äh, wenn er die sieht, das ist für ihn ganz schwierig. Er hat große Probleme ähm, im Alltag aufgrund dessen, ja, das ist der aktuelle Stand, der Prozess läuft. Gegen den Polizisten, Es haben die Recherchen ergeben, laufen mindestens vier äh, weitere ähm, Anzeigen, auch wegen, unter anderem wegen ähm, Gewalt im Dienst. Und ja, und wenn man möglicherweise, man muss immer ein bisschen im Konjunktiv sprechen, das äh, gibt der Artikel auch her. Möglicherweise gibt es einen Vater, der Polizeidirektor ist, sein Vater, der sehr, sehr in einigen Medien schon unterwegs war, der in Afghanistan auch war als Polizeiausbilder und der Verdacht besteht. Das aufgrund, obwohl dieser schwierigen und sehr vielfältigen Anschuldigung, dass da jemand die Hand auf ihn hält. Ja, ein, ein harter Fall. Ja. Wie siehst du das?
1: Ja, du kennst meine Meinung zur Polizei. Wir haben es hier einst diskutiert vor einigen Podcasts, und wieder sehe ich mich in meiner Meinung bestätigt. Das ist einfach, das ist einfach das logische Ergebnis eines Gewaltmonopols. Äh, und ja, die Politik wird ja einen Teufel tun und das Ankreiden geht ja gar nicht. Denn wie oft haben wir im Fernsehen gehört, Zuckerbrot ist vorbei, jetzt muss die Peitsche kommen, da wurden Knüppel und Pfefferspray gefordert und wo sind die Wasserwerfer und wieso kriegen die nicht härter? Und jetzt hat einer Härte bekommen, genauso wie es die Politik permanent im Fernsehen verkündet hat und wir wir bekommen diesen Fall ja auch im Fernsehen nicht serviert, denn die Politik, die Knüppel und Wasserwerfer wollte, will ja auch die Partei oder wollen ja auch die Parteien sein, die gerade für Menschen mit körperlichen und geistigen Einschränkungen dastehen und für die aufrecht sind und für die alles geben, aber da sieht man dann halt, wenn eine solche Person in Schwierigkeiten kommt, wenn eine solche Person sowas erlebt, wie die Politik reagiert mit Schweigen, die Medien legen auch den Mantel des Schweigens drüber, es ist einfach widerwärtig und und für mich, ja, wie gesagt, die logische Folge von einem Gewaltmonopol, anders kann man es nicht beschreiben. Ja, das ist das,
0: das das, eine, deine, dein Rückschluss, was mich da, ähm, also Polizeigewalt gibt es ja immer wieder Fälle und so weiter... Auch äh, viele Linke beschweren sich ja über Polizeigewalt, inwiefern berechtigt oder nicht, äh, oftmals sicherlich, manchmal vielleicht auch nicht. Was ich den Unterschied sehe, tatsächlich ist, wenn eine Demo von Antifa, wir kommen gleich nochmal zu, zu dem Fall... Äh, wo ich was auch schildern kann, was das Thema CSD angeht. ja CSD und Gewalt, auch das gibt es. Ähm, Nein. Ja, doch, tatsächlich, ja, aber, aber anders. Ja, aber es ist schon auch ein Unterschied, wenn jemand aufgrund, weil er, äh, weil die Kinder ähm, eine Schleberschlacht machen, dass die Polizei hinterherfährt, oder wenn jemand, äh, keine Ahnung, schwer schwerbehindert ist und da aufs Maul bekommt, ähm, und, das, und zwar, ich meine, der hat ja auch kurze Hosen an, das muss ich dir mal vorstellen, da kommt jemand voll mit Montur Chancenlos, ein Typ, der behindert ist, in kurzen Hosen, keine Chance. Es ist noch, finde ich, ein Unterschied, wenn irgendwelche Leute auf einer Demo Krawall machen und nichts anderes auf keinen einzigen Grund haben, außer die Polizei sich anzulegen, auf die Demo zu gehen, ist, finde ich, schon noch ein qualitativer Unterschied.
1: Ja, das sind ja keine Demos, das sind ja geplante Straßenschlachten. Also das ist ja, wir müssen ja nicht jedes Jahr am 1. Mai so tun, als wären wir überrascht, was da passiert. Wir wissen, warum die Leute auf die Straße gehen, die da auf die Straße gehen, die wollen die Fetzerei, die wollen die Konfrontation mit der Polizei, auch weil sie genau wissen, bei Linken greift die Polizei nicht in dem Maße durch, nicht mal im Ansatzweise, also ein Behinderter in Deutscher auf der falschen Demo kriegt mehr auf die Fresse, als ein als ein Antifant, der, ich erinnere mich da an G20, einem Polizisten so einen Feuerwerkskörper in den Helm steckt, wo dann nachher das halbe Gesicht verbrannt ist. Das ist. Das sind die Zustände in Deutschland, die Politik möchte es so, die Justiz möchte es so und die Polizei hat sich auch äußert sich generell nicht dagegen. Deshalb scheint sie es auch so zu wollen. Ich lehne all das ab. Ich lehne all das entschieden ab. Muss alles weg. Einfach alles weg. Nichts davon ist brauchbar.
0: Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum oder nächsten Thema. Oder möchtest du zu dem Thema noch was sagen? Ich habe übrigens noch ein kleines anderes Thema, ist mir gerade eingefallen. Das machen wir dann auch mal zwischendurch.
1: Aber hast du noch was zu dem Thema oder wollen wir zum nächsten? Ich habe zu dem Thema nichts mehr außer ACAB Annalena, Charlotte. Hallo, <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, wie das, wie, was ist das zweite A? Was ist das zweite A? Weißt du das?
0: Annalena, Charlotte. Annabelle -An 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 Schunk, äh, keine Ahnung, weiß ich
1: nicht. Annabelle Schunk. <lacht> naja, gut. Dann kommen wir jetzt zum, zum CSD. Du wirst kurz deine Eindrücke schildern, aber. Und bevor du das tust, muss ja. ich dir eine Frage stellen. Ich habe nämlich neulich gelesen, dass du ein Homosexueller bist. Oh. War natürlich auch dementsprechend schockiert. Da ist mir eine Sache aufgefallen. Und die ist, mir, die ist mir aufgefallen bei den Videos vom CSD, über die wir auch gleich noch reden werden, die du hochgeladen hast. Schwule. In den 90er Jahren waren Schwule... Optische Götter. Da gab es auch das Sprichwort alle guten Männer sind vergeben oder schwul. Und da sahen schwule alle unglaublich gut aus. Die waren gepflegt, der Körper war fit. Wenn ich heute auf den CSD gucke, sehe ich da einen Haufen fettwanstiger, äh, rumlungernder Sojasörens. Und was ist mit was mit der schwulen Szene passiert? Wieso, wieso achten die nicht mehr auf sich? Also da, erstmal danke für das Lob. Ich denke, du bist sicher, du hast mich gemeint. <lacht>
0: <lacht> also was das ist aber, aber ne, echt keine schlechte Beobachtung, muss ich mal ehrlich sagen. Ähm, ich glaube, es liegt daran, dass sich viele Leute sowieso gerne gehen lassen. Das ist vielleicht so eine Art so ein Zeitgeist, jenseits der Homosexualität. Ähm, aber ich glaube auch vielen, dass sie das als Protest sehen. Guck mal, schau mal so. Ähm, ja, das ist ja richtig gesagt, so ein CSD an und ähm, so ein paar Bilder, ich meine, klar, das, man sieht immer so ein bisschen die Schrecke hier drin also, aber ich war ja bei einem und ähm, gerade am Samstag, und das war ein kleiner in Würzburg, waren, glaube 3000 Leute, hat die MeinPost geschrieben, also war, glaube ich, ein bisschen weniger, was ich so gesehen habe, aber lass uns mal 3000 gewesen sein, also das war, also... Ich meine, von den Frauen braucht man ja gar nicht sprechen, muss ich sagen. Das, das, das sah ja teilweise aus. Aber auch, auch, ja. auch viele Männer, wo ich mir denke, also so würde ich noch nicht mehr, also ich gehe auch, also so würde ich noch nicht mehr auf dem Haus gehen. Also so würde ich noch nicht mehr, so würde ich noch nicht mal in den Garten gehen, von meinen meine Eltern und da irgendwie einen Rasen zu sprengen. Also wirklich nicht.
1: Ja, ja, ja hat er schon ja. recht. Ja, ja, ich, ich erinnere mich genau an die 90er Jahre CSDs. Da war da, da fuhren diese Wegen rum, das war, das hatte ja in den 90ern, fing das mit der Perversion an, aber es war noch nicht so krass wie heute. Und da waren dann mal Leute oben ohne auch, die, die hatten immer ein Sixpack, die sahen immer glorreich aus und die Dickeren, die, die haben dann halt das T-Shirt anbehalten, wie sich das gehört in, in einer gesellschaftlichen, in einem gesellschaftlichen Gefüge. Da, da war noch so ein bisschen so eine Schamgrenze, okay, der Typ, der sieht aus wie Adonis, ich lasse mein T-Shirt an, ich muss jetzt nicht oben auf dem Wagen tanzen, aber, aber heute sind diese schwabbelbäuchigen Fettsäcke oben auf den Wegen, was äh, ich will mich nicht drüber beklagen, ich besuche den CSD ja sowieso nicht, aber da ist mir einfach aufgefallen, die Schwulen lassen sich mehr gehen, ähm, jetzt haben sie sich da den, dem Heteronormativen angeglichen, die sich ja in den 90ern schon haben gehen lassen, was man den Schwulen auf jeden Fall zugutehalten muss. Ich glaube auch, es liegt ein bisschen daran,
0: dass man sich in den 90ern noch echt bemühen musste, den anderen Schwulen kennenzulernen, ähm, weil es gab eben noch kein Internet, ähm, und, und es gab halt auch ein paar, klar, ein paar schwulen Kneipen und so weiter. Ähm, aber für viele war der CSD halt eine, auch eine Art von äh, Brautschau äh, jetzt mal. Und da muss man sich ja halt noch ein bisschen Mühe geben. Ne? Und heute, meine Gott, dann gehst du auf Grinder oder auf Gay Romeo. Scheißegal, irgendeinen Spinner findest du immer. Ja, also von daher,
1: ja. Okay, gut. Genug aus dem äh, schwulen Paarungsverhalten. Was hast du beobachtet auf dem CSD? Ja, ich fange mit dem Positiven an.
0: Weil auch beim Christopher Kirchentey... Ähm, da gab es ja auch positive Sachen, muss ich sagen. Sorry. Ähm, wobei, also ich sag mal das Positive. Erstmal war es, ähm, es war in Würzburg auf, auf den Mainwiesen, wer die Mainwiesen nicht kennt, wie du, ähm, das ist halt einfach ähm, sehr, sehr weitläufig, Das sind Festivals und so weiter. Und das, das war auch so ein bisschen der Charakter, so ein bisschen Happening so. Ähm, es gab keine ähm, Einlasskontrollen, irgendwie so wirklich, also die Leute haben sich dann irgendwie ihre, ihre Getränke mitgenommen. Das, das fand ich wirklich sympathisch, Punkt. Muss erreichen, oder? <lacht> ja, ähm, und, und, was, was ich wirklich verstörend war, jenseits der, der, der komischen Menschen ist, ich hatte eigentlich nicht so richtig Bock drauf hinzugehen, aber ich habe es irgendwie angekündigt, deswegen ja musste er ja dann doch hin, aber ich habe auch schlecht geschlafen, dann hat der Zug Verspätung gehabt, 40 Minuten übrigens, für eine 20 Minuten Fahrt, für Leistung, Verspätung. Ja, dann war ich dann irgendwann da, ähm, bin dann zum, zum Markt gelaufen, dann habe ich geguckt, ah, das ist mein Wissen, also nochmal also noch völlig falsche Richtung, ich hatte null Bock. Ähm, und dann kam ich hin und dachte, ja, mach's halt mal ein paar Fotos und so weiter. Ich mach, ich gehe zur Hauptbühne und habe dieses Video, was ich dann auch in den Shownotes reinstellen werde, mit diesen Hundemaskentypen. typen Ich sag mal so, da war ein Typ mit der Hundemaske und erzählt irgendwas. Vor ihm kniete ein Typ mit der Hundemaske, der gerade irgendeine Fahne ist. Fragezeichen. Und erzählt, <lacht> erzählt, 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 er von Diskriminierungserfahrungen, Zitat, ja, die Leute, wenn ich die Mütze, er meint damit die Hundemaske, aufhabe, ja, die, die denken, dass ich von einem anderen Stern bin. Und ich da ein bisschen reingeschrien, ja, und zu so Recht. Ja, klar, das ist von einem anderen Stern, Alter. Ich mein, also, was ich damit sagen möchte, ich habe nichts gegen äh, sexuelle Fetische, aber ich habe was gegen sexuelle Fetische in der Öffentlichkeit. Ey, macht das, wo ihr wollt, ähm, da, äh, eintritt, ähm, macht da einen Sound drum und so weiter, aber bitte nicht bei einem Christopher Street Day oder überhaupt irgendwo, was mal übrigens mal ganz früher eine gute Idee war, bitte nicht. Also, das war wirklich völlig absurd. Wie stehst du zu Hundemasken?
1: Ja, gar nicht, also wüsste ich nichts mit anzufangen Verstehe ich auch ehrlich gesagt nicht Also dieser dieser Trend ist ja irgendwann mal, ich sag mal, gewachsen als Wie heißt dieser schwarze Rollstuhlfahrer noch? Der jetzt glaube ich kein Rollstuhlfahrer mehr ist, der immer diese Interviews führt Der hatte mal so einen Soldaten da, das war auch so ein Hundemaskenfreak. Und den Soldaten kenne ich tatsächlich persönlich, diesen Hundemaskenfreak. Und über den haben wir uns dann, der ist dann auch diskriminiert worden Ich habe mich dann natürlich nie beteiligt, ist ja auch egal auf jeden Fall. Seitdem sehe ich davon immer mehr und ich verstehe auch diesen diesen Hype nicht. Sind sind das sind die alle schwul oder sind nur Teile davon schwul? Wollen alle von den Hunde sein oder wollen nur Teile von den oh. Hunde sein? Denken sich aber in so einem schwulen Hunderudel, finden die irgendwie Gesellschaft? Was soll der Scheiß? Ich blick da nicht durch und natürlich wenn ich mit einer Hundekopfmaske durch die Gegend laufe und vielleicht noch einen an der Leine habt, der einen trägt oder so, werde ich natürlich angeschaut, als wäre ich von dem anderen Stern. Weil es nicht normal ist. Es ja. ist einfach nicht normal. Was soll das? Ja, also. Das ist, wenn ich, wenn ich, wenn ich mir eine Narrenkappe aufsetze, werde ich auch angestarrt. Damit muss ich mich abfinden.
0: Ja, ich habe ich hab eine Zeit lang wirklich sehr, sehr schräge und im Nachgang auch ziemlich hässliche Hüte getragen. Ja, da haben auch einige gesagt, hast du mal eine da der Waffe? Ich dachte, hey, das ist voll cool. Es war übrigens auch scheiß cool. Aber gut, jeder hat so seine anderen ähm, Maßstäbe, aber es ist doch was anderes. Wenn man mit dem King und dem sexuellen Fetisch durch die Straßen läuft, denke wie gesagt, mir ist es alles wurscht. Macht was ihr wollt, wirklich. Es interessiert mich nicht die soll das machen, kaufen, was sonst auch immer. Ähm, aber bitte, bitte nicht in der Öffentlichkeit. Das ist da. Da bin ich Brüder, ich geb's zu. Äh, aber habe ich keinen Bock. Und ich habe übrigens keinen Bock drauf, wenn irgendwelche, da waren auch viele Kinder da, ähm, das sehen. Ja, wie erklärst du das denn? Mama, was ist denn das? Ja, das Fasching. Ja, oder was? Also, das ist man, keine Ahnung, das hat man doch gar keinem Kind erklären.
1: Also, wer sein, wer sein Kind zum CSD bringt, der will ihn ja, der will ihn ja in der Form beeinflusst sehen, der wird dann sagen, das ist ganz normal, dass man eine Hundekopfmaske in der Öffentlichkeit trägt, das, äh, das sieht man öfter in der, in der Gesellschaft. Aber ich habe eine Frage zu den Hüten, Alter. Ich bin ja großer Hutfan, ja. weiß man ja. Ähm, insbesondere präferiere ich die Marke Stetson, wie jeder Hut erfahrene Träger. Äh, was waren das für Hüte? Waren das so Boy George Hüte? <lacht> War das etwas, das Elton John tragen würde? Es war nur von Elton John. <lacht> Erklärung, erzähl mal, hast du noch einen da? Kann ich mal einen ich hab, sehen? Ich habe hier keinen,
0: ich bin, bin, bin auch gar nicht zu Hause. Es ähm, waren so meistens so, so, keine Ahnung, So ich kenne mich also so Strohhüte, so. wie heißt das mit diesem Band? Du merkst, ich habe keine Ahnung. Ähm, aber es waren halt Hüte und ich fand das irgendwie cool. Ich habe das übrigens auch in, in, in seriöser Arbeit getragen. Ich habe damals so einen relativ großen privaten Krankenversicherheit gearbeitet. Da kam aber der Chef irgendwo und meinte, man, ja, plötzlich nichts so ungut. Ähm, aber das sieht echt auf die scheiße. Ja, okay, dann habe ich es dann auch immer gelassen. Aber frag mich nicht, nach Nahmarken und sonst irgendwas, ich habe einfach gerne Hüte getragen, habe die gekauft und wenn ich sage, ich habe die auch mal beim H&M gekauft, dann müsste mich wahrscheinlich umbringen, aber ist leider wahr. Du darfst sprechen.
1: Also ich trage sehr gerne Strohhüte, ja klar, also ich trage, ich trage sehr gerne Strohhüte, die gibt es halt in Cool, der beliebteste oder bekannteste Strohhut ist wahrscheinlich der Panama-Hut, Ja, so ist der so mit der etwas breiteren Krempe. Da habe ich auch, da habe ich auch. Ja. Ja, die sind doch nicht peinlich, Alter. Panama-Hüte sind doch nicht peinlich. Die sind das Nonplusultra, Alter. Kubaner, ein schönes weißes Hemd dazu, eine beige Hose, vielleicht ja schwarze Schuhe würde ich dazu tragen, braune Leder, Wildlederschuhe geht auch noch. Ein schwarzer Wildledergürtel, würde ich sagen, silberne Gürtelschnalle, na, vielleicht eine Sonnenbrille, obwohl ich eine Sonnenbrille unterm Hut immer schwierig finde, gerade wenn er eine breite Krempe hat, dazu ein Glas rum in der Hand und eine kubanische Zigarre oder irgendeine Zigarre, die ein Laie für eine kubanische hält und dann na, ist das Outfit komplett, sieht richtig gut aus. Ja,
0: das mag schon sein, aber ich habe das teilweise in einem etwas ernster, also nicht, nicht ernst meine ich nicht, aber in etwas im Business-Bereich getragen. Und das war halt was nicht angebracht. Also im Nachgang würde ich auch sagen: hey, fickt euch. Äh, Aber ah, ähm, das war so nicht der Fall. Zu Schuhen kann ich nur sagen, kleiner, also es gibt ja viele schöne Schuhe, zum Beispiel von Lloyd. Das ist keine Werbung, sondern nur ein kleiner Einspieler, ein, Auf, ein Aufhänger für einen Nutzer, der hier mithört. Nur mal so, eine kleine Gedächtnis, so. Das ist spitze.
1: Ja, ich kenne Lloyd gar nicht. Ich kenne Lloyd gar nicht, aber äh, ich bin auch ein großer Schuhfan, obwohl ich keine mehr trage. Ich trage nur noch Flipflops und Latschen.
0: Ich trage auch keine Schuhe mehr. Ähm, ich bin nur noch barfuß unterwegs. Ich möchte die Welt mehr spüren.
1: Ja, erfahren, sagt ja, man. Man möchte die genau. Welt
0: erfahren. Aber ich bin Gut. noch nicht ganz fertig mit dem CSD-Thema, weil ähm, das zweite Video <lacht> ist wichtiger, äh, ist noch schöner. Und zwar, es war ja am ähm, vergangenen Samstag, also der. Äh, 25, 24. Nee, es war der ja. 24. Genau. Und zwar am 24. war der CSD und am 25. um 13 Uhr war in Würzburg wiederum eine Kundgebung von Björn Höcke und eine gegen, völlig überraschende Gegendemo. Und auf dem CSD hat der, nochmal gesagt, der Mann mit der, mit, der, mit der Hundemaske, währenddessen ein anderer mit der Hundemaske am Boden kniete und er ihn wieder gekrault hatte, gemeint: Ja, also am 13., morgen um 13 Uhr, nicht vergessen, äh, gegen Demo AfD. Und dann hat er sinngemäß gesagt: Ja, äh, schraub doch mal die Box hier ab, äh, nehmt was hier mit und schmeißt das den AfD da ins Gesicht und so weiter. Äh, und ich drehe mich so unten um, und die Leute jubeln, jubeln alle, also jubel wie blöd ich denke mir, alter, er hat gerade einen Aufruf, also ich bin kein jurist und so weiter, aber das war irgendwie so ein bisschen ein Aufruf zu einer Straftat irgendwie. Und, ähm, ja, da dachte ich mir auch, ja, hier, äh, was das stimmt da ja nicht? Die Moderatorin, äh, das war, glaube ich, ein eine Trans, ein Trans, ach, ich will es gar nicht wissen, egal. Ähm, der Moderatorenmensch hat dann ähm, gesagt, ja, wir vom CSD, wir distanzieren ähm, uns offiziell von Gewalt. Und ich dachte gedacht, ja, okay, alles klar, klar, ihr, ihr habt es begriffen, wunderbar, ja, aber das geht, man kann. Gegen ähm, die AfD, gegen Bernd Höcke. Das ist ein geiler Witz, ich weiß.
1: Mit dem. <lacht> ja, der ist gut. Wo hast du den denn her, Alter? Ich habe alle meine Informationen von der Heute-Show, deswegen warte ich das. Mm. Ja, da bist du gut aufgehoben. Die Heute-Show und Jan Böhmermann performen diesen Witz mehr seit fast acht Jahren. Und er wird nicht schlechter. Er wird mit jedem Mal besser. Ist wie ein, wie ein guter Whisky, der muss reifen über die Zeit. Und ich würde sagen, Bernd Höcke erreicht, ich sag mal, im Jahr 2032 den Zenit der Komik. Ja. Ja, bis dahin müssen wir uns noch gedulden, aber auch heute ist er schon witzig und durchaus genießbar. Aufrufe zur Gewalt, ja, gegen die AfD ist das ist das völlig in Ordnung, war ja auch in Ordnung gegen Teilnehmer von Corona-Demos oder gegen Ungeimpfte, da kannst du frei nach Fassor zur Gewalt aufrufen. Übrigens, wenn ich nicht ganz irre, wir haben ja auch ein Vermummungsverbot in Deutschland, da würde die Hundekopfmaske eigentlich schon mit reinziehen wenn ich das richtig interpretiere, das ist ja offenkundig eine Vermummung. Dann der Aufruf zur Gewalt, wo man den Mann nicht zuordnen kann erstmal, weil er ja vermummt war, Warum, warum geht das alles? Warum geht das alles? War politisch gewollt eigentlich, ne?
0: Also Vermögensverbot gilt ja äh, im Wesentlichen für Demonstrationen und Veranstaltungen. Ähm, aber auch da kann man sich fragen, weil der Zug, der Umzug ist ja immer, ähm, nach dem, vor dem Fest ist ja immer dieser Scheiß Umzug beim CSD, da sind die auch mit, mit Masken, mit Sicherlich, mit, mit, ja. mit sicherlich, genau, ich kann mich gut Deutsch, mit Sicherheit gelaufen. Ja, äh, die Frage muss man sich tatsächlich stellen und mit der Gewalt, ja, es gibt du kennst ja die Gewalt von Gut und Böse. Ähm, es gibt ja also gute Gewalt Das ist die Gewalt gegen sogenannte Nazis Und es gibt die schlechte Gewalt Das ist gegen alle anderen ähm, Außer Corona, Leugner, Querdenker Und sonstige Tauge nichts
1: Also quasi Ja, das Gewaltmonopol ist ausdehnbar Solange es den Richtigen trifft. Ja. So kann man es, glaube ich, gut ja. beschreiben. Gut, kommen wir zum nächsten Thema. Du bist ja in Deutschland, ich bin ja hier in Bulgarien. Bin heute 32 Grad. Ich würde gerne ganz, ganz kurz. Ich muss kurz
0: eingerätschen, weil ähm, ich habe noch ein kleines Thema einzuschieben. Ist das dir recht? Kannst du auch nein sagen? Und dann mache ich trotzdem. Das ist mir recht. Sehr das gut. ist mir recht. Und zwar, ähm, weil es so schön passt. Es gibt jemand, ähm, der auch sehr gut und gerne dies veranstaltet, und zwar in Traunstein. Der Mann heißt Luca Barakat. Und Luca Barakat hat vor einigen Tagen auf Twitter etwas geschrieben über mich. Ich muss es kurz aufmachen. Was mich noch ein bisschen geärgert hat. Und zwar, er meinte, also ich habe einen Tweet gemacht, nach dem Erfolg des evangelischen CSD-Tages in Nürnberg werde ich nun immer wieder Gay-Paraden besuchen, darüber berichten und ein bisschen filmen. kommende Woche ist Samstag, ist Augsburg dran. Ähm, blablabla, blablabla, also harmlos. Ähm, ja, und dann kommentierte er: Nehmt euch in Ant Acht vor dem Rechtsextre vor rechtsextremen Journalisten, in Anführungszeichen, halt übrigens, wie ihm. Bild auf mich, die immer häufiger auf CSDs rumrennen und sich Schmutzkampagnen auf den Fingern ziehen. Das war am 15.06. und ähm, ich habe ein bisschen darüber nachgedacht, was mache ich jetzt und so weiter, äh, weil es immer wieder vorkommt. Ich habe mit ähm, drei Juristen gesprochen und alle haben ja das gleiche geraten und zwar dagegen vorzugehen und herr barakat hat heute eine unterlassungserklärung bekommen dass er das nicht mehr sagen darf und soll sonst also wird es dann teuer der streitwert liegt bei 10.000 euro das heißt also er müsste also stand jetzt erstmal den anwalt bezahlen das sind rund 1000 euro wenn er das noch mal sagt müsste er 10.000 euro zahlen vorbehalt ist schmerzensgeld von 2000 euro und ähm, strafanzeige wird auch gestellt das wollte ich nochmal sagen.
1: Ja, herausragend. Das Arschloch soll bezahlen. Ich wollte fast bluten sagen. Damit hätte ich dann bezahlen gemeint. Aber das wäre wieder Gewalt von der falschen Richtung gewesen. Deshalb lassen wir das bleiben. So, dann... Eben gerade habt ihr schon eine Anmoderation gehört, die wurde dann verworfen zugunsten eines Rechtsstreits, den ich äh, gerne hier weiterverfolgen würde, müssen wir im Auge behalten, ganz, ganz wichtig. Ja. Dann der nächste Punkt, Julian, wie viele Menschen in deiner Umgebung haben sich schon spontan selbst entzündet? Ja, ähm, lass mich kurz überlegen, ähm, bisher waren es
0: null Menschen, aber ich rechne stündlich damit, denn wir sind ja im Hitzewahnsinn. Ich habe noch nicht gehört, aber jetzt sage ich, so das stimmt bin ich nicht. Der Erste, es ist der Hitze-Holocaust. Oh, ja,
1: das ist, das ist glaube ich, der richtige Begriff. Alles andere wäre maßlos untertrieben. Hitze-Holocaust ist das Einzige, was dem im Ansatz gerecht wird. Äh, müssen wir mal darauf eingehen. Also Prognosen für die kommenden Tage sagen in Deutschland bis zu 40 Grad. Ja. Ähm, ich sage heute, die werden wir nicht, die werden wir nicht sehen. Ich denke, wenn sie schreiben, bis zu 40 Grad sind wieder 35 Grad realistisch, Lass es 36 Grad werden, aber in Deutschland ist das auch sehr gefährlich, weil die Flüsse ja früher verdampfen und das äh, Grundwasser sehr schnell sinkt, daher ja, müsste ich davon ausgehen, dass es eine unserer letzten Episoden sind, ich denke, du wirst verdursten oder verbrennen ich, in der nächsten Zeit. Ich werde wahrscheinlich beides, also ähm, ich werde erst verdursten, dann verbrennen äh, oder umgedreht. Ja. Ähm, vielleicht habe ich
0: noch Glück und wir machen noch mal eine kurze Folge. Ähm, aber ich mache mal so, wenn es soweit ist und es fängt bei mir schon ein bisschen an zu lodern, ich rufe dich ruf, ruf an und wir machen noch einen ganz spontanen letzten, ganz spontanen letzten Podcast.
1: Ja, muss man überlegen, was das, was das auch an äh, Umwelterleichterung ist, wenn du die Zigarette noch in den Mund nehmen musst und ziehen und sie geht von automatisch an, weil so heiß ist. Ja. Wir können es kaum erwarten. Wir können es kaum erwarten. Ja. Ich muss immer wieder lachen über diese, über diese dermaßen heftige Panikmache. Also es wurde sich mehr als genug darüber unterhalten, wie die Wetterkarten verändert wurden, damit sie möglichst dramatisch wirken und diesen ganzen Quatsch, den man halt betreibt. Es ist aber witzig, dass sie mittlerweile bei 35 Grad schon behaupten, sowas habe es noch nie gegeben. Wir hatten 35 Grad schon in Deutschland, das vor vielen, vielen Jahren.
0: Ja, es ist ähm, auch eine Art von Verzerrung, dass der, der Klassiker mit der Wetterkarte und den Rottönen, das ist ja schon seit einigen Jahren bekannt. Ähm, ich frage ja immer, ist, sind die Menschen so blöd oder nur die sogenannten, oder die, die Menschen, die das dann auch auf die Mattscheibe machen? Oder sind wir eigentlich alle zu so verblödet? Es gibt aber wirklich schon, schon harte Sanktionen. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Ähm, es gibt einzelne Gemeinden, wo die Leute nicht mehr ihren Rasen gießen dürfen. Ja, und Pools füllen. Und Pools ich füllen, ja.
1: Ja, ist eine Katastrophe.
0: Denke ich mir auch, ja. Also, also, ich bin ja ab und zu mal bei meinen Eltern. Also, ich, ich darf noch. Ne? Ich habe am Samstag hier den, 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 den Rasen ge, gewässert, bewässert. Ich habe das auch ähm, sehr intensiv gemacht. Denkt du, ich war zwischen sechs und acht Stunden drauf. Da lief das Wasser. <lacht> Nein, war natürlich nicht. Das stinklangweilig. Ist es. Aber, aber nee, das, das musst du dir echt mal vorstellen. Da sagt dann irgendwie der, der Bürgermeister: Ja, hallo, Herr Müller. Da ist wir einen sehr schönen Garten, ich habe mal einen tollen Pool. Ja, aber Sie können Ihren Pool gerne mit Scheiße füllen, aber mit Wasser nicht mehr. Das ist ja auch ganz so erzählen, ey.
1: Ja, die sind alle völlig irre. Alle völlig irre. Auch das ist auch schon wieder so, so ein Eingriff. Und das, das ist wieder so ein kleines Problem in Deutschland. das funktioniert halt. Wenn du deinen Pool füllst und du hast einen falschen Nachbarn, der bekommt das mit, dann wird dann eine Nazi-Story draus. Ich erinnere mich, vor zwei, drei Jahren war es auch ziemlich warm. Da habe ich ja noch in Deutschland gelebt. Mein Schlauch war nicht lang genug. Du <lacht> kennst das Problem, Julian. <lacht> Auf jeden Fall, um dann diesen Pool zu erreichen, musste ich auf meine Garage klettern und im hohen Bogen das Wasser in den Pool schießen. Da saß ich dann in einem, in einem gemütlichen Klappstuhl und da ging auch etliche Wasser vorbei oder etliche Liter vorbei, aber das ist scheißegal, das ist ja für die Kinder. Und äh, da hat sich tatsächlich auch ein Nachbar, eine ne Rentnerin war das damals Die natürlich tief verankert ist im zdf Medienspektrum, Die all das glaubt, was da läuft Die hat mir auch erzählt, dass wir bald alle kein Wasser mehr haben Wir haben jetzt schon seit so vielen Jahren kein Wasser mehr Dass es eigentlich unglaublich ist, dass Deutschland immer noch bevölkert ist ne?
0: Vielleicht ist das auch der Grund, warum so viele Rentner nichts mehr trinken
1: Weil sie Angst haben, äh, dass es kein Wasser mehr gibt Das stimmt, also wir fordern ein Duschverbot jetzt ja. Badewannenverbot jetzt Du jetzt! Dusch jetzt! Jetzt noch. Ja. <lacht> ja, gut. Julian, wir sind durch. Ich ja. finde, wir haben die Folge gut gerockt dafür, dass wir so, ja, wir sind so busy und so beliebt und so ähm, <lacht> gefragt einfach. Ja. Das ist unfassbar. Alle lecken sich die Finger nach unseren Stimmen, nach unserem Mitwirken. Unseren Körpern auch. Und, äh, also, ja, auch, auch, ja. Besonders das. Oft werden wir ja nur eingestellt wegen der Körper. Ja. Und man erträgt unsere Arbeit beiläufig. Das ist korrekt. <lacht> deshalb deshalb habe ich dich damals auch angefragt für den Podcast. Jetzt kommt's raus. Ich hab's ja eigentlich schon Jetzt kommt's lassen. raus. Ja, aber schön, dass du es geklärt hast. Ja, ja. Ja, du kennst das ja, ist ja bei dir Routine. Ja. Gut, lange richtig kurzer Sinn. Waren sehr albern heute, aber ich glaube, das war gut. Ich äh, freue mich drauf. Ja, unsere beiden Stammspaten habt ihr heute nicht bekommen. Beim nächsten Mal eine davon auf jeden Fall wieder. Ja. Und dann schaltet auch nächste Woche wieder ein. Moment. Das heißt, wir
0: sind. Wir haben ja noch, also eine Art von Routine machen wir auf jeden Fall noch. Ich weiß,
1: dass ich darauf vorbereitet. Auf die Frage: Was hast du von dieser aus dieser Folge gelernt? Ich habe gelernt, dass ein Sommer heute nur noch dann korrekt benannt ist, wenn wir das Wort hitze verwenden. <lacht> was hast du in dieser Folge gelernt? <lacht> Sehr gut,
0: das habe ich auch gelernt. Aber was ich gelernt habe, ist das mit diesen Jüten, Das können wir gerne mal vertiefen, dass du da so Ahnung hast. Offenkundig das bist du ein, ein Hut-Sommelier, passt zwar nicht, aber so ein bisschen. Ja, da können wir gerne drüber sprechen. Und das hat mich
1: jetzt auch
0: ein Lerngewinn verschafft.
1: Ist das nicht schön? Das ist, ja, also wenn du jetzt gesagt hättest, dass diese Art Hut Panama-Hut heißt, dann wäre das ein richtiger Lerngewinn gewesen, aber so ist, so ist es erstmal in Ordnung, ich bezeichne mich auch weniger als Sommelier, mehr als Connoisseur, da ich sie auch selber gerne trage, da bin ich ja, ne, ein bisschen eidel, die Nase ist weit oben, gut, meine Freunde, Julian wird uns dann abmoderieren, weil ich den Text jetzt gerade nicht im Kopf habe. Keine Sorge, bleibt wacker, bleibt heiter, bleibt wie ihr seid und bleibt bei den Chronisten des Irrsins.